0: Slate Podcast. Avant, accueillir des inconnus chez soi relevait de l'exceptionnel. Et puis sont arrivés les services de livraison à domicile et les plateformes de location d'appartements entre particuliers. De plus en plus, on ouvre la porte à des gens qu'on n'a jamais vus. Et parfois, on leur laisse même les clés de notre maison. Un jour, Alice est partie en week-end à Marseille. Pour gagner un peu d'argent, elle a loué son petit appartement. Ce n'était pas la première fois, et tout s'était toujours très bien passé, avant que les événements ne prennent une tournure imprévisible. Vous écoutez le 103 e épisode de Transfert, produit et réalisé par Slate.fr. Cette histoire a été recueillie par Rudy Sada. Attention, cet épisode de Transfert relate l'histoire d'un suicide.
1: Je vis dans mon appartement, dans le 20e, depuis environ un an et demi. C'est l'appartement de mon grand frère qui vit au Brésil et qui me le loue. Lui, il l'a acheté, je dirais, il y a 6-7 ans. Il a vécu dedans un petit peu. Ensuite, mon deuxième frère a vécu dedans deux ans aussi. Et maintenant, c'est moi qui ai repris le flambeau. Donc l'appart, euh, bon, c'est un appart parisien euh, assez classique, il est euh, pas très grand, il fait 35 mètres il carrés, il est au deuxième étage dans un, dans un immeuble, donc en fait quand on rentre on, on, on a directement le, le salon avec une cuisine ouverte, et puis au fond il y a euh, la chambre avec euh, une petite salle de bain euh, à côté de la chambre. Quand j'emménage, moi je sors d'une colocation, donc euh, je paye un petit peu moins cher, euh, je suis en dernière année d'internat, je suis pas payée des mille et des cents, donc euh, Vu que je fais pas mal de week-ends en dehors de Paris, ça me semble assez logique de le mettre sur Airbnb, vu qu'il est, il est tout neuf, il est, il est beau, il est bien décoré, et que euh, mon frère est d'accord pour arrondir les fins de mois de, de faire quelques week-ends, donc... Euh pour euh, le, la fête de la musique, avec mes potes, on réserve un week-end à Marseille et on va euh, chez des amis là-bas. L'appartement est très vite réservé par un homme euh, qui s'appelle Patrick et qui a une, une cinquantaine d'années. Euh, je me souviens pas très bien avoir regardé son profil sur Airbnb, mais en tout cas, il avait déjà fait des réservations, je crois. C'est une réservation instantanée, donc de toute façon, moi, je le choisis pas, il choisit. Et puis, il, il m'envoie un texto pour avoir euh, un petit peu plus d'infos euh, sur l'appartement. C'est vrai que, comme moi, tout se fait par Airbnb, et puis la veille, ils reçoivent le code euh, et tout ça. Euh, bon, ça, ça m'ennuie un peu de, de répondre. Enfin, euh, voilà, il, il m'envoie plusieurs euh, SMS pour avoir le code, savoir exactement quel étage, poser plusieurs questions sur l'appartement, euh, savoir à quelle distance il se situe par rapport à Gare de Lyon... Euh, Finalement, il me dit dans un texto « Je suis médecin, je viens pour un congrès à Paris, il me raconte un peu sa vie, donc j'habite à Montpellier, je vais venir pour le week-end ». Et puis, il me demande il me demande si c'est pas plus simple qu'on s'appelle « 5 minutes », et donc finalement, le, le mardi soir, en début de semaine, avant qu'il arrive, on s'appelle « 5-10 minutes », parce qu'il me redemandait quelques petits détails. Mon papote, vite fait, parce que je lui dis dit que je suis aussi médecin, il avait l'air très gentil, très propre sur lui, et il me demande à la fin comment on va faire pour euh, que je reprenne les, les clés. Et je lui dis bah Moi, je serai en, en week-end à Marseille et je rentrerai que le lundi, donc euh, donc faut que vous laissez les clés dans la, dans la boîte aux lettres, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, ça se passe très bien ». Il tic là-dessus et en fait il, ça lui convenait pas, il était pas très serein avec ça, il me dit « Ouais, moi j'ai déjà eu des soucis avec d'autres locations où euh, j'avais laissé la clé dans la boîte aux lettres, puis ensuite on m'a reproché des choses euh, que j'avais pas cassé dans l'appartement, donc j'aimerais bien quand même qu'on se soit en main propre, comme ça on fait vite fait un état des lieux, euh, parce que j'ai déjà eu des soucis avec Airbnb et d'autres locations. » Et je lui dis « Bah non, je suis désolée, pour le coup, là, il n'y aura pas d'autres euh, moyens de faire, euh, donc euh, c'est ça ou rien, et si ça vous va pas, vous pouvez annuler la réservation. » Et bon il me dit « Bon, non, ok, ok, euh, c'est bon, on va faire comme ça, je laisserai les clés dans la boîte aux lettres. » Puis après, donc, euh, le vendredi arrive, donc j'avais loué l'appartement du vendredi au dimanche. Et donc, je pars en week-end, vendredi après-midi euh, à Marseille. Et en fait, je j'étais très en retard pour partir, j'allais louper euh, mon train. Et donc, je sors de mon appart très vite avec euh, ma valise. Et, et en fait, je le croise juste devant l'immeuble, dans la rue. Enfin, je vois un homme sortir d'un taxi euh, en costard, euh, cravate... Euh, un peu bronzé, euh, les cheveux grisonnants. Enfin euh, voilà, je le vois avec une petite bagage cabine et donc je comprends que c'est lui qui arrive. Et et moi, j'étais tellement pressée que je, je lui ai même pas parlé, mais je suis partie en courant en disant euh, les clés sont chez la gardienne, euh, bon week-end. Et donc, je, je pars en, en courant. Et donc là, euh, bah, je m'installe dans le train et puis je vais à Marseille. Et donc, euh, en arrivant à Marseille, je lui envoie juste un texto en demandant est-ce qu'il était bien installé, en lui donnant euh, le code du wifi et... Euh, voilà, juste pour m'assurer qu'il était bien arrivé dans l'appartement, bon, sachant qu'il m'avait quand même écrit pas mal de textos, je m'attendais à, à ce qu'il réponde, mais donc finalement, il ne m'a jamais répondu. Et je me souviens, le, le soir ou le lendemain, j'avais dit à ma, à ma pote, il m'a bien saoulé avec plein de détails, et par contre là, je lui demande juste est-ce qu'il est bien arrivé, il est même pas capable de me répondre, c'est pas très sympa. Donc Le week-end à Marseille euh, se passe euh, très bien, euh, c'est la fête de la musique, on fait la fête tout le week-end, euh, je suis avec une bande d'amis, euh, je, je suis au top, c'est le début de l'été, euh, voilà, tout est vraiment euh, parfait et donc euh, je dors chez, chez une copine euh, pendant tout le week-end euh, que j'avais pas vue depuis longtemps, donc je suis ravie. On fait bien la fête et le samedi soir aussi, euh, comme le vendredi, on, on se couche assez tard et donc le, le dimanche matin... On s'est quand même couché à 5 ou 6 heures, on a bien arrosé la soirée et euh, je sais pas pourquoi euh, j'arrive pas à faire une grasse matinée et je me réveille euh, à 9 heures avec une boule dans le ventre et un truc inexplicable, d'une espèce de, de, de boule d'angoisse qui fait que j'arrive pas à me rendormir sans savoir l'expliquer. Sachant que je suis pas du tout quelqu'un euh, qui est très psychique, euh, qui croit... Euh, je suis très terre à terre en tout cas, donc c'est vrai que je, je je fais pas de lien, je réfléchis pas spécialement à quelque chose d'autre. Et juste ma, ma pote me voit réveillée, elle me dit, elle, elle dort encore à moitié, elle me dit bah, « ça va pas ». Et je lui dis « je sais pas ce que j'ai, j'arrive pas à m'endormir, j'ai une boule dans le ventre ». Elle me dit « mais bah qu'est-ce que c'est ?» Elle me demande si c'est mon copain, je dis « non, tout va très bien, euh, je sais pas, c'est trop bizarre ». En tout cas, j'essaye de, de m'endormir et je lui dis « toi, rendors-toi ». Donc euh, je reste un peu comme ça dans le lit pendant une heure. Et puis vers 10h, mon téléphone sonne. C'est la, la femme du, de mon locataire Airbnb qui est inquiète et qui m'appelle parce qu'elle n'a pas eu de nouvelles depuis deux jours. Et donc elle me demande, euh, est-ce que je suis dans mon appartement Est-ce que j'ai des nouvelles euh, Voilà. Et donc euh, je lui dis non, non, moi j'étais pas là tout le week-end. Mais en tout cas, il est bien arrivé vendredi. Euh, Peut-être que... Euh, il s'est fait voler son portable ou peut-être qu'il a pu son chargeur ou j'en sais rien vous inquiétez pas il va arriver enfin bon honnêtement euh, elle m'appelle à 10h un dimanche euh, je, je vais gérer les histoires de, de mon airbnb ça m'intéresse bof et en plus euh, je me dis bon si ça se trouve il est avec sa maîtresse pour le week-end à paris enfin euh, j'en sais rien je me dis j'ai pas du temps de me mêler de leur vie, donc euh, je, je, je la rassure vite fait puis ben, je raccroche mais bon, elle est vraiment inquiète et surtout, elle a pas l'air, enfin, euh, elle a l'air de quelqu'un de, de, de normal au téléphone et elle me dit :« Nous, on se parle tous les jours, donc c'est vraiment inhabituel que j'ai pas de nouvelles depuis deux jours. » Elle se met à vraiment me, me rappeler plusieurs fois dans l'heure, euh, au moins trois fois, et, et elle me demande « Est-ce que quelqu'un peut passer ?» Enfin, euh, est-ce que moi, en tout cas, je vais passer Et sinon, est-ce que quelqu'un peut passer Elle insiste et, et elle me demande si la gardienne peut passer. Moi, je suis quand même arrivée dans mon appartement depuis quelques mois. Je connais ma gardienne de vue, mais j'ai pas son numéro. Surtout, on est dimanche. Je sais qu'elle travaille pas le dimanche, donc je lui dis non, non, ma gardienne, elle travaille pas. On peut pas. Et elle me dit bah moi, je peux, je peux l'appeler. Et je lui dis non, j'ai pas son numéro. Elle me dit mais moi, je l'ai. Il m'a appelé depuis la loge quand il est arrivé. Et donc je dis ah bon bah. En effet, j'avais gardé, j'avais laissé les clés chez la gardienne. Bon ok, je, je dis ah peut-être il vous a appelé en arrivant. Bon bah je sais même plus si j'ai dit essayer d'appeler ou pas ou voilà en tout cas je crois qu'elle a essayé d'appeler et ça n'a pas répondu donc tout ça c'était vite réglé et donc très vite elle me redemande bah, quelqu'un peut passer quelqu'un peut passer quand elle m'appelle euh, je me suis quand même fait la réflexion bah dis donc euh, il a donné mon numéro à sa femme euh, bon c'est pas enfin moi quand je vais dans un Airbnb je transmets pas le numéro du du propriétaire à mes parents ou à mon copain euh, j'appelle pas spécialement de chez la gardienne enfin je je me dis bon il elle, elle a beaucoup de numéros, et C'est un peu bizarre. Et donc là, euh, je comprends qu'en fait, elle va me, me, me gâcher un peu ma journée. <rire> et qu'en plus, bon, elle est hyper inquiète. Donc au bout d'un moment, euh, je me dis, « Bon, quand même, il faut faire quelque chose. » J'appelle mon, mon autre frère qui vit à Paris, qui a déjà vécu dans cet appartement avant. Qui n'a pas les clés, mais donc qui connaît très bien l'appartement. Et donc je lui dis Est-ce que euh, je suis vraiment désolée je, je rigole à moitié, je nerveusement, je lui dis Je suis désolée. Ma la femme de mon locataire Airbnb insiste lourdement. Elle arrête pas de m'appeler depuis ce matin. Elle veut absolument euh, qu'on aille voir parce qu'elle a pas de nouvelles de son mari. Et, et moi, je peux pas. Je rentre que demain. Est-ce que tu pourrais passer, machin Lui, il me dit Non. Ah non non, c'est mort. Dans une heure, j'ai ma compète de swing. <rire> Enfin, je vais pas aller dans le 20 e là, maintenant. Euh, non, non. Et donc, j'insiste, j'insiste, je lui dis « s'il te plaît ». Enfin, en vrai, je, je voyais pas à qui demander d'autre. Et donc, je lui dis « s'il te plaît, je te paye le beurre, euh, vas-y, c'est un petit détour, euh, vas-y sur ton chemin, et tout ». Et donc, on insiste, et voilà. Entre-temps, donc la, la dame me rappelle, et donc je lui dis « bah j'ai envoyé mon frère, je vous tiens au courant euh, ». En tout cas, si ça se trouve, d'ici là, il va peut-être arriver à Montpellier, parce que je, enfin, je me, enfin, moi, il m'avait pas donné son horaire de train, mais en tout cas, il était censé avoir quitté le logement à 11h, et il était déjà bien plus de 11h. Une fois que mon frère a accepté, moi, je la tiens au courant que j'ai envoyé mon frère, et donc, après, je lui dis « c'est moi qui vous rappelle ». Donc, elle est soulagée, elle me dit « merci beaucoup », elle est toujours très inquiète, et elle me dit euh, « merci, euh, tenez-moi au courant ». Il bah, y a quand même une heure qui va se dérouler. Donc, il, je sais pas, il doit être à peu près midi à ce moment-là. Et donc, euh, mon frère arrive devant l'immeuble. Et donc, il m'appelle pour avoir les codes. On reste au téléphone. Donc, il passe la première grille. Il passe la cour. Il passe euh, la, le deuxième grille. Et puis, il regarde dans la boîte aux lettres parce qu'il a les clés. Et il voit qu'il n'y a pas la clé de l'appartement. Moi, je suis au téléphone. Je fais, bah, si, si, il était censé laisser les clés. Bon, donc là, je commence à être vraiment... Euh, à moitié en gueule de bois, à moitié fatiguée, à moitié stressée, euh, à rien comprendre et à gérer ça depuis Marseille. Donc euh, voilà. Euh, entre temps, en plus, on était dans la voiture, on allait quand même déjeuner sur un resto sur la plage, donc euh, j'étais pas du tout dans cette euh, ambiance-là et je, je bon, j'avais juste envie que ça se règle et ça commençait à me taper sur les nerfs. Et donc je dis bon, ok, c'est pas dans la boîte aux lettres, euh, bah euh, vas-y monte. Euh, Peut-être qu'il a pas compris, enfin je sais pas, euh, monte. Et donc il monte au deuxième étage. Mon frère voit que les clés sont sous le paillasson, donc c'est pas normal. Moi, euh, je suis un peu nerveuse aussi, et la femme était quand même hyper inquiète. Et donc euh, là, euh, mon frère, il me dit, euh, bon, c'est quoi ce délire euh, J'ai même pas envie d'ouvrir, là. Euh, c'est quoi ce bordel et je lui dis, bah... Je sais pas. On avait un peu un fou rire nerveux. Je dis bah sinon appelle la police. Mais enfin qu'est-ce que tu vas leur dire Enfin euh, faut que tout ouvres là. Enfin si ça se trouve il, il va pas bien. Il est peut-être à l'intérieur. Enfin je je, je je sais pas. En tout cas il était 13 heures. Il était plus censé être là. Il y avait les clés sous le paillasson et sa femme. Bah, il était toujours pas rentré à Montpellier. Donc euh, il, y a, il fallait faire quelque chose. Et, et j'avoue que j'ai un peu forcé Clément à ouvrir la porte, mais que euh, mais qu'il fallait savoir. On est encore au téléphone, on est en ligne et donc il ouvre la porte et donc euh, il ouvre euh, la porte de l'appartement. On voit le salon et la, et la cuisine, mais on voit euh, au loin la chambre sur la droite. Et donc là, il referme tout de suite et il me dit euh, « il y a un mec sur ton lit ». Et donc là, je, je panique, je ne je, je sais plus quoi dire. Je lui dis "Bah, il... « vas-y, euh, appelle-le, euh, il, il... qu'est-ce qu'il fait ?» Il me dit « il est allongé sur ton lit, euh, a... j'ai vu ses jambes, y a un... il est allongé sur ton lit ». Je lui dis, il est pas censé être là. Tu le vires, Enfin, c'est quoi ce bordel je, je, En fait, je pète un câble dans la rue. Euh, enfin, c'est horrible. Et donc là, il se passe vraiment plusieurs minutes où il a pas envie d'y retourner, il a absolument pas envie de rouvrir, il a refermé et, et, et je lui dis, mais vas-y, vas-y, je, je, parce que je pète un câble. Et puis, il sonne, bon, c est, c est, il attend pas longtemps, mais il voit bien que personne n'entend, enfin, il entend rien de l'autre côté, il voit bien que personne ne vient, et puis il rouvre. Et là, mais c'était vraiment, c'est vraiment nerveux. Enfin, moi, j'étais au bout du téléphone et, et j'entendais, je, je, il disait, ouh! ouh, avec vraiment la peur dans sa voix et j'entendais qu'il n'osait pas avancer il était resté dans l'entrée comme ça et il disait ouh, monsieur, de plus en plus fort, en se disant je vais essayer de le réveiller ou quoi et comme bah, le, le, le mec ne bouge pas, et, et, bah, il finit par avancer et en gros, au il, bout il... d'un moment, il hurle au téléphone et il me dit, ah mais il s'est suicidé là je hurle et je lui dis, euh, appelle le, le SAMU, et il me dit, c'est quoi le numéro, et je lui dis, le 15 et on raccroche et moi, dans dans mon idée, il, il est peut-être encore vivant. Donc en fait, je lui dis tout de suite euh, appelle le 15. Et, et donc il il, bah, il raccroche pour appeler le, le 15. Et donc là, moi, je, je 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 fais une vraie attaque de panique dans la rue. Je je je, je fous en larmes. Je, je 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 suis en tremblement. Je suis pas bien du tout. Mes 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 potes savent pas quoi faire. Enfin, c'est c'est l'enfer. Et donc, je je quitte pas mon téléphone et, et en fait, je, je je savais pas quoi faire. Je savais que Clément était en train d'appeler le SAMU et donc, je la première chose que je fais c'est en fait d'appeler mes parents qui habitent en banlieue et qui sont du coup, euh, qui peuvent venir et, et j'appelle et donc euh, erreur fatale ne j'appelais jamais appeler ma mère parce qu'elle sait pas gérer ce genre de situation et, euh, et donc j'appelle et je, je suis en pleurs et je lui dis euh, faut que t'aille aux envierges, faut que t'aille aux envierges c'est la rue et donc le nom de, de comme ça qu'on appelle l'appartement et j, je lui dis euh, ça va pas du tout, ça va pas Clément, ça va pas Et mais je j'arrive pas à en dire plus et elle me dit mais quoi quoi, elle comprend rien parce parce que enfin, Clément, il n'est pas censé être là-bas. Et, et je, je lui dis, euh, j'ai fait un Airbnb et il s'est suicidé. Et la première chose qu'elle me répond, c'est de faire, mais pourquoi tu fait un Airbnb en me hurlant dessus <rire> du coup, j'étais encore plus énervée. Donc, je, je hurle et je, et je lui dis. Euh, en gros, je, je voilà, je, on, on se crie dessus. Et donc, du coup, finalement, mon père prend le téléphone et dit :« C'est bon, on y va. Et, » Et donc, voilà, je, je, je sais depuis ce jour qu'il faut toujours rappeler mon père en premier et pas ma mère. Je rappelle Clément. J'arrive pas à parler et je, je, je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, je, je, on, il décroche et j'entends des bruits derrière. Et, et donc, je lui dis :« Mais, mais t'es où ?» Et en fait, lui, là, il, ouais, il, il met toute sa il met toute sa peur et son angoisse sur moi, et donc, pareil, il me hurle sur, au téléphone, et il me dit, il me hurle dessus, et il me dit, bah, je suis dans la rue, il y a des gens dans la rue, on a le droit de parler, non? Tu crois pas que je vais rester dans cet appart? Et donc, il me, il me hurle dessus, et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, machin, et il me dit, bah, ben voilà, il était sur ton lit, euh, il y a une il y a des boîtes de Médoc à côté de lui. Euh, voilà, il est il s'est suicidé mais euh, il les a pris depuis bien longtemps, euh, il est mort et donc voilà, j'ai appelé le SAMU, euh, j'ai appelé les pompiers et puis euh, ils arrivent et je suis devant l'appartement, je suis ressortie dans la rue. Mes parents euh, viennent, la copine de mon frère vient, Enfin, euh, ils, ils essayent de gérer ça à quatre et donc en gros le, la police vient, le SAMU fait un, un constat de décès, donc en effet il n'y avait pas trop de doutes, il, il était décédé depuis euh, au moins deux jours et la police prend le, le corps et, et puis elle, elle demande quand même à mon frère, Enfin, elle l'auditionne elle dans l'appartement. Ah oui, chose bizarre, ils lui demandent, avant qu'ils arrivent, ils lui ont demandé euh, de retourner dans l'appartement et de décliner l'identité de l'homme, parce qu'en en fait, euh, il y avait sa carte d'identité bien, bien en évidence sur la table de nuit, à côté de la boîte des médicaments qu'il avait empilée. Et donc, mon frère avait décrit ça, et donc, il a, ils avaient demandé de, de redire le nom. Donc, mon frère avait dû décliner le nom, ce qui est bizarre. Le SAMU leur dit, dit à mes parents et à mon frère, que euh, il a avalé euh, l'équivalent de 200 euh, comprimés de bêta bloquants, qui sont des médicaments qui ralentissent le rythme cardiaque. Et donc évidemment, au bout d'un moment, euh, quand on en prend trop, bah, ça l'arrête. En fait, sur ma table de chevet, il y avait euh, très... Très bien rangé euh, cette boîte de médicaments, euh, la bouteille d'eau, euh, le verre, sa carte d'identité, avec juste un petit mot tapé à l'ordinateur, avec écrit le numéro des pompes funèbres et le numéro de sa femme. C'est tout. Pas de lettres ou pas de, pas d'autres explications. Par contre, dans mon appartement, donc il a, il a fait les, les choses proprement. Il a fermé les volets, ouvert les fenêtres pour pas qu'il y ait de mauvaises odeurs, et il s'est mis tout allongé sur mon lit. Avec des tailles morbides, une serviette sous ses fesses au cas où il se viderait. Et donc en fait, il a touché à rien dans mon appartement et il est arrivé directement et il a fait ça directement, c'est-à-dire que voilà, il a il a fait ça, il a mis la clé sous le paillasson et il a pris ses comprimés. Le SAMU euh, dit à mon frère qu'il peut avoir des, des reviviscences et des cauchemars pendant quelques jours, donc il lui donne un, un numéro de, de la cellule psychologique. La police leur dit qu'ils vont prendre les clés et que mon appart je vais pas pouvoir y retourner pendant au moins cinq jours vu que c'est un lieu de de décès fin de fin on sait pas donc ils ferment l'appartement et puis ils ont pris les clés et donc moi je j'ai mes parents au téléphone et, et voilà ils me disent bah là du coup pendant cinq jours non tu tu retourneras pas dans l'appart ils ont pris les clés donc à ce moment-là, donc moi je suis à Marseille sans appart. Mais le, le, c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'à ce moment-là en fait la femme euh, du coup de ce monsieur, euh, bah du coup euh, attend que je la rappelle. Et puis comme je la rappelle pas, euh, bah, c'est elle qui me qui me rappelle parce que bon, bah moi évidemment maintenant que je sais ça, je, je je ne la rappelle pas. Et puis les les policiers m'ont dit à mes parents que c'était absolument pas à moi d'annoncer ça qu'on a, a annoncé ce genre de nouvelles en personne et donc qu'il fallait qu'ils appellent les policiers de Montpellier, qu'ils se déplacent et qu'ils aillent au domicile de, la, de sa femme pour lui annoncer en personne. » Et donc, ils me, ils, me, ils me disent que je dois pas répondre. Bon, elle, elle m'appelle depuis le matin, donc son numéro, je, je le bloque parce qu'elle continue de m'appeler sur mon téléphone en me laissant des messages vocaux. Et comme je bloque son numéro et qu'elle voit qu'ensuite, elle peut plus m'appeler et que ça va direct sur répondeur, en fait, ils essayent de m'appeler avec différents numéros. Et donc, il y avait entre autres son fils qui m'appelait et qui me laissait des messages vocaux et c'était... Euh c'était vraiment euh, trop triste quoi il, il pleurait à moitié euh, sur le, le répondeur et je pense qu'à ce moment là ils ont très bien compris qu'il y avait un problème vu que bah à ce moment là je moi je ne l'aurais plus jamais répondu il est 13 14 heures je redescends un peu de mon de mon choc bon voilà j'avais discuté avec mon frère j'avais discuté avec mes parents donc euh, je vois que mon frère, ça va, tout a été un peu géré. Et donc, euh, en fait, là, je reçois donc une, no une notification sur mon portable me disant euh, « Votre hôte a quitté les lieux. Euh, veuillez noter son séjour. Euh, merci. Euh, » Donc, la notification Airbnb euh, qui vient de, de loin. Et là, je me dis, euh, je reçois son paiement. Enfin, voilà, c'était très, très morbide. Et je, je, je pète un câble et je les appelle, en fait, mais vraiment, mais... Bon, c'est pas de leur faute, mais je, je, je hurle au téléphone et, et, et je pleurais en même temps. Et, et en fait, ils comprennent qu'il faut me passer à quelqu'un d'autre et qu'il faut gérer ça. C'est pas eux qui peuvent gérer ça, parce qu'on est dimanche et que là, euh, le personnel qui me répond n'est pas en mesure de gérer ça. Et donc, en fait, ils me passent à des, des sections, je pense qu'ils sont responsables de ça chez eux, et ils me passent des sections d'urgence euh, mais donc, je finis par avoir quelqu'un qui était à Dublin et à qui je dois parler anglais pour expliquer. Donc, donc je voilà, je suis à moitié en train de pleurer, à moitié en train de dire en anglais que quelqu'un s'est suicidé chez moi, et voilà. Et et donc ensuite, bon, pour le coup, ils sont réactifs et ils me répondent et ils me disent, ben bah, voilà, on peut prendre en charge plusieurs frais, qu'est-ce que vous voulez, enfin voilà, donc on... On discute donc évidemment je leur dis bah vous, vous clôturez mon compte vous enlevez toutes mes réservations je veux plus jamais quelqu'un chez moi vous, vous enfin voilà déjà vous, vous annulez tout évidemment sans frais enfin voilà et après je leur dis bah moi en tout cas j'ai plus d'appartement pendant cinq jours euh, je sais pas où je vais vivre euh, donc il me faut des affaires il me faut euh, Enfin, il faut tout prendre en charge et donc ils me proposent un logement donc je, pour le coup le logement je, je leur dis non je vais être euh, soit chez mon copain soit chez mes parents donc euh, voilà mais par contre oui euh, ils m'ont un forfait comme quand on perd sa valise donc un forfait de voilà pour avoir cinq jours d'affaires et puis euh, et puis ils me disent qu'ils prendront en charge des cinq séances de, de pied donc plutôt réglo. et je leur dis aussi euh, ah oui, aussi évidemment que je veux jeter mon lit que je ne veux plus jamais euh, voir ce lit, que je vais le jeter et que c'est un lit, euh, bah voilà où il y a des coffres en dessous. Enfin, ça coûte finalement assez cher de se faire livrer machin. Donc, euh, donc voilà. Donc ils me disent ok, vous faites tout, vous, vous nous enverrez les factures et, et voilà. Je sais plus s'ils si me disent que c'est pas la première fois ou pas, mais en tout cas, il, je le comprends parce qu'ils me passent la section euh, responsable des, des choses un peu exceptionnelles. Et donc oui, non, si, ils me disent que c'est pas la première fois que ça arrive, mais après, ils n'ont pas l'air non plus de gérer ça tous les jours. Moi, je, je suis vraiment tellement énervée contre lui à ce moment-là que je suis pas du tout rassurée de me dire que c'est déjà arrivé. Enfin, euh, ça, 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 ça me change rien. Et donc, et donc en fait, moi, je suis très remontée parce que je me dis, mais pourquoi il a fait ça chez moi Pourquoi il a choisi mon appartement Pourquoi euh, C'est horrible, mais pourquoi il n'est pas allé faire ça dans une chambre d'hôtel C'est des endroits impersonnels. On donne sa carte bleue et puis on fait ce qu'on veut dans une chambre et, et au moins ça, c'est moins traumatisant et on n'a pas à revivre dans l'appartement. Enfin, en fait, à ce moment-là, je me dis, si ça se trouve, je vais plus jamais pouvoir revivre chez moi. Et donc, je, je suis mais. Euh, dépité et, et, et vraiment en colère. Et, euh, et je me dis, mais c'est déjà un geste égoïste de base pour sa famille et, et pour... Euh, voilà, mais c'est... OK, c'est très triste, c'est un appel à l'aide, mais je me dis, pourquoi il, il m'a fait ça à moi en plus Moi, je suis dans la colère parce que cet appartement, je l'adore, je viens d'emménager, qu'il appartient à mon frère, donc déjà, je je, je stresse de devoir lui dire ce qui s'est passé, de devoir l'appeler au Brésil pour ça... Et donc, je suis en colère contre lui, euh, parce que euh, en plus, euh, je me dis... Euh, voilà, il m'a appelé euh, je l'ai croisé dans la rue. Enfin, euh, je, 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 je me rends compte que bah, c'était peut-être complètement prémédité. Et je me dis, comment on peut faire ça Comment en arrivant dans mon appartement, en voyant un, un petit appart bien décoré d'une fille qui vit seule, euh, jeune, avec mes petites photos sur le mur Enfin, euh, franchement, comment il a pu me faire ça Après, évidemment, je pense qu'il n'en était pas dans cet état d'esprit-là. Et il était déjà euh, dans, dans son dans son acte, mais euh, il a pas fait attention, et, et voilà, mais, euh, mais je me dis, vraiment, à ce moment-là, ouais, c'est vraiment égoïste, et il aurait pu faire ça ailleurs. <rire> » Et puis avec ma famille c'est drôle parce qu'il s'est créé un espèce de, de truc où on a essayé très vite de, de du coup de briser un peu l'ambiance glauque de l'histoire et, et on a réussi assez rapidement à, à se mettre à distance et à en rire un petit peu entre guillemets voilà le, on a on l'a surnommé le Maccabé même si c'est c'est pas drôle mais en fait moi euh, le seul moyen que j'avais de, de rire de cette histoire et de ne pas rentrer là dedans et de me dire que je Pouvait revivre dans mon appart, c'était de, de pas du tout laisser ce mec me gâcher ma vie. Et donc on a réussi à en rire avec Clément, avec, avec Guillaume, mais voilà. Je rentre le lundi comme prévu, je vais au commissariat pour récupérer mes clés. Et donc là, le, le sketch continue parce que euh, au commissariat, du coup, je, je monte dans le bureau d'un du, du, commissaire. Et là, c'était vraiment euh, ambiance d'Ikenek, mais mais lunaire, c'est-à-dire que le mec avait un peu un accent, les cheveux gominés, une veste en cuir, euh, limite il fumait dans son bureau. Enfin voilà, il y avait plusieurs personnes dans le même bureau, mais mais bon, c'était vraiment mais surréaliste. Et puis il me il, il me dit ben bah, mais alors là, là, mais j'ai jamais vu ça, là, là, mais venir prendre le train pour venir se suicider à Paris quand on habite à Montpellier, mais j'ai jamais vu ça, cette histoire-là, depuis 20 ans que je suis là, il hurler comme ça dans la salle, dans l'open space, et je, et je me disais, mais chut, enfin, euh, je sais pas, c'était très bizarre. Il avait aucun tact, il me disait « Vous voulez voir les photos Ah bah ça c'est les photos !» Je disais « Non, enfin, j'ai pas, heureusement déjà j'ai pas vu ça, donc je, je veux surtout pas voir des photos, enfin voilà. » Puis il commence à se plaindre de la famille en disant qu'ils insistent énormément pour récupérer le corps avant Shabbat, parce qu'ils sont de confession israélite, enfin voilà, il hurlaient des détails comme ça et j'hallucinais. Voilà, il dit que la femme est très insistante et que en fait elle est venue le matin avant moi et que euh, apparemment elle est tombée des nues, euh, qu'elle s'y attendait pas du tout, qu'elle n'y croyait pas jusqu'à ce qu'elle ait vu la carte d'identité, parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur et que c'était pas quelqu'un de dépressif et que euh, et donc c'est très triste. Donc bon bref, en tout cas, il, il me raconte tout tout toute sa vie et toute la vie de la, la personne et donc il me dit qu'il me rendra les clés le jeudi. Entre-temps, du coup, je je, voilà, je reste chez mon copain. Donc là, on organise un peu le, des travaux avec ma mère. On appelle des, des peintres et tout ça parce qu'on sait qu'on va vouloir refaire quelques petits travaux dans l'appartement. Enfin, voilà, juste des peintures et puis changer le lit, mais au moins changer un peu l'ambiance puisque moi, là, je me me dit « bon, euh, ça va être quand même compliqué un peu de... de » Déjà, c'est la première fois que je vis seule, mais en plus, ça va être un peu compliqué de revenir euh, dans l'appart. Moi, évidemment, j'appréhende le, le retour dans mon appartement. On m'a rendu les clés, mais je sais que je vais pas du tout y retourner euh, tout de suite. J'avais dit que enfin je dors, je redormirais pas du tout tout de suite, mais je veux juste récupérer des habits, euh, je veux... voilà euh ouvrir au peintre et tout ça, mais je, voilà, je, 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 sais que je vais pas y aller seule et ma mère, évidemment, va venir pas non plus me laisser seule et donc euh, elle vient à Paris et, et on récupère les clés au commissariat et puis on, on remonte euh, chez moi. Quand on arrive euh, devant euh, chez moi, en fait, on tombe sur ma gardienne tout de suite et, euh, et ma gardienne, elle est, elle est drôle, elle, elle était d'origine polonaise un peu avec un accent et, et elle était, euh, mais dépitée, quoi. Elle était limite au bord des larmes. Euh, et elle me dit, mais c'est tellement triste ce qui vient de se passer, mais mon dieu, mais mais le pauvre Et on se regarde avec ma mère et on comprenait pas, et elle dit, mais c'est horrible Et bon, on se dit, oui, c'est horrible, mais elle arrêtait pas de dire, mais quelle belle personne Oh là là, mon dieu, le pauvre Et on se dit, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi et en fait, elle nous raconte que en arrivant, bah, quand on s'est croisé très vite et que moi je suis partie, bah, lui il a récupéré les clés euh, à la loge, et puis il a tchatché la gardienne, il a papoté, et puis euh, il a demandé où était la pharmacie la plus proche, et elle, euh, du coup, elle lui a indiqué la pharmacie la plus proche, ils ont un peu papoté, elle lui a dit « faites un tour aussi vers le parc de Belleville, où vous allez voir, c'est très beau au bout de la rue », et donc... Euh voilà. C'est comme ça qu'il a chopé son numéro. Il a passé un coup de fil à sa femme, etc. Et puis, en fait, il est allé à la pharmacie. Donc, je pense acheter ses bêta-bloquants. Il a fait un petit tour dans le quartier. Et il est revenu. Apparemment, il était aux anges, ravi. Et il lui avait même acheté des fleurs pour la remercier de lui avoir indiqué deux, trois trucs dans le quartier. Et donc, donc voilà. Donc, elle, elle a vraiment le souvenir de quelqu'un d'adorable. Et le dimanche, elle est, elle était pas là. Donc, en fait, elle, elle a, Enfin, elle a juste cru qu'il était décédé sur mon lit, je sais pas, d'une crise cardiaque, et qu'il s'était pas suicidé. Et donc là, en fait, je me rends compte euh, avec ce que me dit la gardienne que ça va beaucoup plus loin que ce que je pensais, parce qu'en fait il avait tout calculé, c'est-à-dire que il, déjà, bah, il voulait absolument que quelqu'un le retrouve, c'est pour ça qu'il m'avait quand même, euh, il avait insisté pour pas que il ait juste les clés dans la boîte aux lettres et que je rentre bien le dimanche, etc. Il avait donné mon numéro à sa femme, il avait fait exprès d'appeler depuis chez la gardienne pour qu'elle ait le numéro de la gardienne, donc je me dis, ok, il a préparé le truc dans les moindres détails, et dans ces cas-là, Enfin, je veux dire, mais pourquoi il vient à Paris pour faire ça Enfin, Ça, c'est le seul truc où je, 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 je n'ai jamais compris et je comprendrai jamais pourquoi il est venu dans mon appartement faire ça. Mais en tout cas, il avait réfléchi à tout. On finit par monter avec ma mère et donc on ouvre. Et là, on a eu la bonne surprise de voir que en fait, les flics étaient partis en laissant tout en place. Donc en gros, bah il y avait sa valise ouverte en grand sur mon canapé, ses chaussures, le verre d'eau avec la bouteille d'eau sur ma table de chevet encore. Donc en gros, ils avaient juste repris le corps et au moins enlevé les les bêtas bloquants mais il y avait il y avait tout quoi, il y avait la serviette sur mon lit enfin donc euh, là je 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 répète un peu un câble et heureusement ma mère était là et donc euh, elle est trop mignonne et donc elle a nettoyé, elle a, on a tout jeté le le matelas enfin voilà tout, on a on a tout jeté et descendu en bas et euh, et en fait, on a, on, a, on a pris la valise et, pff, et on était un peu dégoûté quoi. Et enfin, on voyait qu'il avait complètement planifié le truc, il y, avait, il y avait très peu dans sa valise. Et, et puis finalement, on l'a déposé au commissariat. Ce qui m'a vraiment énervée dans le fait de rentrer chez moi, de voir les affaires et tout ça, c'est que moi, j'avais réussi à le mettre à distance parce que j'avais la chance de ne pas avoir vu le corps et... Bon, malheureusement, c'est mon frère, mais voilà, moi, j'avais à vivre dans l'appartement, donc j'étais déjà contente de ne pas avoir dû voir ça. Donc là, voir les affaires, c'est j'ai trouvé ça pas très respectueux. Enfin, je me disais que la police avait quand même un petit minimum nettoyé euh, les deux, trois affaires qui restaient. Enfin, il y avait très peu, mais je veux dire, ça, ça prend deux secondes de, de prendre la valise avec... Voilà, après, ça reste une personne. C'est très triste ce qui s'est passé. Et du coup, on a ramené la, la valise au commissariat en se disant que sa famille récupérait ses effets personnels et que c'était vraiment un appel... Enfin, c'est pas un appel à l'aide, puisqu'il est passé à l'acte, mais c'était un, un, oui, un cas désespéré et que c'est triste. Et voilà, et, et, et beaucoup de gens m'ont dit... Tu recevras une lettre, euh, peut-être de la femme, peut-être qu'elle va essayer de te recontacter, euh, c'est quand même dingue et tout ça, et, euh, et finalement moi j'ai jamais eu de, de retour, mais moi je je, je souhaitais pas du tout, j'ai jamais eu envie de la rappeler, je comprends très bien qu'elle ne me rappelle pas, parce que ça devait être très dur pour elle, et euh, des gens m'ont même dit, enfin, elle va s'excuser, je, je pense qu'elle était tellement triste elle, qu'elle n'avait pas que ça à faire de se sou soucier de moi. Je pense que je me suis protégée en l'appelant le Maccabée, en n'en voulant pas en savoir plus sur vraiment qui il était. Je sais même pas s'il était vraiment médecin. Euh, je n'ai pas voilà, j'ai pas souhaité recontacter sa femme. Euh, oui, je me suis protégée parce que je, je, je n'ai pas compris pourquoi ça m'est tombé dessus et que j'ai en effet euh, en effet je, je je reste quand même sur ma position. Euh, je pense que c'était pas euh, nécessaire de choisir un appartement sur Airbnb pour faire ce genre de choses. Et même si je sais que c'est dans ces cas-là vraiment un acte désespéré, je j'ai vraiment eu du mal avec la la, la forme. Et peut-être que oui, plein de gens me disent euh, c'est parce que t'es médecin, que t'arrives à prendre vachement de distance, moi j'aurais jamais pu revivre dans cet appart. Euh franchement, c'est fou que tu réussisses à en rire, je, je, je sais pas. Honnêtement, c'est pas parce qu'on est médecin qu'on est prêt à ce que quelqu'un euh, soit mort sur son lit. Mais euh, ça, c'est sûr que oui, j'ai déjà eu affaire au décès, euh, que quand euh, sa famille me harcelait, euh, j'ai failli craquer en finalement leur répondant, en voyant que les policiers à Montpellier n'étaient toujours pas allés chez eux jusqu'à euh, 18h, et j'ai failli au bout d'un moment leur dire... Euh, leur annoncer euh, la, le décès en me disant bah je, je l'ai déjà fait avec des familles je vais le faire donc oui oui je pense que j'ai pris une certaine distance et peut-être que ça m'a aidé euh, d'être médecin mais en tout cas euh, moi je l'ai c'est comme ça que j'ai c'était mon mécanisme de défense le retour chez moi euh, c'était au mois de juillet euh, donc tout est terminé la peinture euh, le lit moi j'ai quand même euh, eu le temps de penser à autre chose, de prendre quelques jours, euh, et puis bon il vient quand même un moment où j'ai quand même envie de d'être chez moi. Quand on retourne pour la première fois pour dormir euh, avec mon copain dans l'appart, je crois que c'était le 14 juillet, et en fait on, on va dans mon appartement, donc là on arrive à en rire, on pose nos affaires et tout, les casques de moto, et on ressort pour voir le feu d'artifice. Et on retourne dans l'appart que vers minuit après le feu d'artifice. Et donc là, il faisait nuit. Et en fait, quand on arrive dans la cour de mon immeuble, on voit très bien tout de suite les fenêtres chez moi. Et il y avait la lumière de ma chambre qui était la seule allumée de tout l'immeuble. Et donc là, fou rire nerveux. Et en fait, je dis, mais c'est quoi ce délire? Ça faisait vraiment mes esprits, quoi. C'était horrible. Et donc, je voulais plus rentrer. Et en gros, c'est juste Flo qui avait oublié d'éteindre la lumière en partant. Peut-être que j'ai trop de distance, hein. peut-être que c'est encore une fois parce que je suis médecin, mais je, franchement, je... ça n'a rien changé. On a passé une très bonne soirée, euh, on était un peu pompette, feu d'artifice, il y a eu ce moment de fenêtre euh, éclairée où ça, c'était vraiment le rappel à l'ordre et on a halluciné, et après on a, on a fait une soirée normale, et donc euh, voilà, on a fait l'amour et c'était très bien. Après, quand je suis retournée dans ma vie normale et que non, ça a pris peut-être une semaine, après, à vraiment... Euh, plus y penser quand je dormais. Mais j'ai repris ma vie normale et très rapidement, on n'en a plus parlé. Airbnb nous avait payé des séances de psy qu'on n'a pas faites. Euh, moi, j'ai pas. Eu... ma mère a beaucoup insisté pour que je les fasse parce qu'elle était persuadée qu'il y aurait des petites choses, euh, que c'était trop récent et que je ne me rendais pas compte, mais que peut-être j'allais quand même avoir du mal. Et... Mais franchement... Euh, voilà quand j'ai vu que je racontais l'histoire à mes amis et à mes proches et que je prenais de la distance et que au bout d'un moment j'avais juste plus spécialement envie d'en de, parler parce que enfin l'histoire était longue à raconter et, et donc je sais pas de moi-même je 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 suis jamais allée voir un psy donc en fait je j'ai pas trop ressenti ce besoin et mon frère comme il a on lui avait donné le numéro mais qu'il a finalement il avait jamais appelé à la cellule psychologique bah il s'est dit qu'il avait pas besoin non plus. Là, ça fait un an, je suis bien dans mon appart. On va emménager ensemble avec mon mec, donc on finira par le laisser. Mais voilà, j'y pense plus, on n'en parle plus. Mon frère Guillaume, il est repassé à un moment. Quand il est rentré en France, il a vu les nouvelles peintures et tout ça. Enfin voilà, on a, on n'en parle plus. Et parfois, on en reparle, mais quand on raconte une anecdote et que ça ressort dans la conversation. Mais franchement, pas d'état de stress post-traumatique.
0: Vous venez d'écouter le 103 e épisode de Transfert. cet épisode est signé Rudy Sada. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours avec Sarah Koskevic et Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.